0: 副长官秦一方脱口叫了出来他一眼瞄见了老和尚后颈上一块巴掌大的红巴。他记得清清楚楚北伐龙潭打孙传芳的那一张刘行奇的后颈受了炮伤躺在了南京疗养院长官还特地派他去照顾他那是刘兴奇的气业还了得。又年轻又能干又得丑。他的部队竟打胜仗。是长官手下头一个得意人呢铁军司令军队里提着都砸舌头呢。可是怎么又变成了这副打扮呢秦一方赶忙三脚两步拄着手杖一颠一拐的穿过的人堆追到了灵堂外面去。副长官啊我是秦一方呢秦一方扶着手杖，弯着腰上气不接下气喘郁郁地向老和尚招呼道。老和尚止住了步满面惊讶朝着秦一方上下打量了半天才迟疑地问道是秦一方吗秦一方给副长官请安了。秦一方跟老和尚做了一个意老和尚赶忙和掌还了礼脸上又渐渐地转为悲戚起来半晌，他叹了一口气秦一方啊哎你们长官啊。说着老和尚竟哽咽起来掉下了几滴眼泪。他赶紧用袈裟的宽袖子按了按眼睛。秦一方也掏出了手帕狠狠地醒了一下鼻子。他记得最后一次看到刘星奇，是好多年前了。刘星奇只身从广东逃到了台湾那时他刚被革除了军籍，到公馆来参拜了长官。给巴洛俘虏了一年流行奇整个人都脱了井一脸枯黑毛发尽摧身上瘦的还剩下一把骨头。一见到长官陡颤颤的喊了一声。号啊便气不成声。了。行起辛苦你了。长官红着眼睛一直用手拍着刘行奇的肩膀。好过吗我非常惭愧呢。刘行奇一边哽咽一边摇头。这也是大势所趋啊不能生怪你一个人。长官深深地叹了一口气两个人相对黯然了。半天长官才悠悠地说道我以为退到广东我们最后还可以背水一转了。张健叶辉跟你这几个兵团都是我们的子弟兵啊。跟了我这些年回到广东保卫家乡大家死拼一下或许还能挽回颓势。没料到终于一败涂地呀。长官的声音都哽咽住十几万的广东子弟尽丧敌手。说来真是叫人痛心啊说着两行眼泪竟滚了下来。浩公流星期也满脸泪水凄怆的叫道。我跟随浩公三十年从我们家乡开始出征北伐抗日我手下士族立的功劳也不算小。现在全军覆没败军之将罪该万死啊还要受尽敌人的侮辱。浩公我实在无言再见江东父老啊刘兴奇放声大哭了起来。大陆最后撤退的时候长官跟张司令叶副司令三个人在海南岛龙门港八桂号兵舰上等了三天等刘兴奇和他的兵团从广东撤退出来天天三个人都并立在甲板上盼望着。直到下了开船里长官游自擎着望远镜频频往广州湾那边瞭望十三天他连眼睛也没有合过一下。一脸憔悴骤然间好像苍老了十年。你们长官他对我老和尚摇了一摇头叹息了一声转身便要走了。副长官啊保重啊秦一方往前赶了两步叫道。老和尚头也不回一袭玄色袈裟在寒风里飘飘逸逸，转瞬间只剩下了一团黑影。灵堂里哀乐大奏已是起灵的时分。殡仪馆门口的人场抖得分开两边。陆军一队刀枪齐举。李浩然将军的灵柩，由八位一队军官扶持。从灵堂里移了出来灵柩上覆着青天白日起一面。一辆一队吉普车老早开了出来。停在了殡仪馆的大门口。上面助力了一位称其兵。手举一面四星将旗领队。接着便是灵车。李浩然将军的遗像树立车前。灵柩一扶上灵车。一些直佛送兵的官员们都纷纷跨进了自己的轿车内。街上首尾相衔。摆着一条长龙般的黑色官家汽车维持交通的警察宪兵都在街上吹着哨子指挥车辆。情一房赶忙将一条白马孝带胡乱地系在了腰上用手拨开了人群拄着拐杖急急地蹭到了灵车的那边。灵车后面停着一辆敞篷的十轮卡车。几位年轻的侍从早已跳到了车上站在那里了。秦一方走到了卡车的后面也想爬上扶梯去。一位宪兵马上过来把他拦住。我是李将军的老副官啊。秦一方急切地说道又想往车上爬。这是侍卫车啊宪兵说着用手把秦一方给拨了下来。你们这些人秦一方倒退了几个踉跄，气得干噎着。他把手上在地上狠狠地顿了两下颤抖抖地便喊了起来。李将军生前我跟随了他三十年我最后送他一次你们都不准吗一位侍卫长赶过来问迷了缘由终于让秦一方上了车。秦一方吃力地爬了上去还没有站稳车子已经开动了他东叠西装乱晃了几下。一位年轻的侍从赶紧揪住他把他让到车边去他一把抓住了车栏杆上的一根铁柱。鞠着腰喘了半天才把一口气透了过来。一面一阵冷风把他吹得缩起了脖子。出病的黄烈一下子便转到了南京东路上。路口有一座用松枝扎成的高大牌楼。上面横着用白菊花坠成的。李固上将浩然之丧几个大字。灵车穿过牌楼的时候路旁有一支部队正在行军部队长看见灵车驶过马上发了一声口令。敬雷整个部队士兵竖的都转过头去朝着灵车行注目里。前一方站在了车上一听到这声口令不自主地便把腰杆给硬挺了起来。下巴扬起他满面严肃一头白发给风吹得根根倒竖。他突然记了起来抗日胜利还都南京那一年长官到紫金山中山陵去夜里。他从来没有见过有那么多高级将领聚在一块儿张司令叶副司令刘副长官都到齐了。那天他充当长官的侍卫长。他穿了马靴戴着白手套宽皮带把腰杆子扎得挺挺的。一把擦得窝亮的左轮别在了腰边。长官披着一袭军披风一柄闪亮的指挥刀斜挂在腰肌。他跟在长官的身后两个人的马靴子在大理石街上踏得脆响。那些诸位部队都在灵前排得整整齐齐地等候着。一看见他们走上来轰来般地便喊了起来。敬离